0: Herzlich Willkommen bei die Köpfe der Genies Podcast. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aller Zeiten aus dem Grabbau verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Ein großer Künstler sitzt im Zug. Dieser wird von einem Businessman erkannt. Der Businessman stellt sich vor und nachdem die ganzen Annehmlichkeiten ausgetauscht worden sind, bewundert er den Künstler, gibt seine große Bewunderung für seinen Erfolg dar und erzählt aber gleichzeitig, dass eine seiner Gemälde ein wenig verbessert werden könnten. So, antwortet der Künstler, naja schauen Sie, Sie zeichnen viel zu abstrakt. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn Sie die Dinge tatsächlich so malen würden, wie sie wirklich sind. Könnten Sie ein wenig spezifischer sein, antwortet der Künstler. Na sicher. Darauf zuckt der Businessman sein Portemonnaie und zieht seine Frau daraus aus. Schauen Sie, das ist meine Frau. Und das ist, wie sie in Wirklichkeit aussieht. Der Künstler begutachtet das Foto für ein paar Minuten und antwortet nur, so, so klein und flach, Ihre Frau? In unserem heutigen Podcast geht es um einen wahren Magier der Leinwand. Einen der berühmtesten Künstler aller Zeiten. Er war nicht nur Maler, sondern Grafiker und Bildhauer zugleich. Versteigerung seiner Bilder brachten bereits über 600 Millionen US-Dollar ein. Sein Name, Pablo Picasso. In diesem Podcast erfährst du, wer war denn Picasso, was ist der große Mythos um ihn und um sein Leben, wir stellen dir das arbeitswütige Genie vor, ein Mann, der sich immer und immer wieder neu erfand. Am 25. Oktober 1881 denkt sich die Hebamme, es sei eine Totgeburt. Denn der Kleine ist so schwach und gibt keinen einzigen Ton von sich. Sein Onkel, vom Beruf ein Arzt, glaubt nicht daran und bläst ihm einfach einen Zigarrenrauch ins Gesicht. Das ist die Rettung. Das Baby fängt an zu schreien, er steht jetzt nun fest, Er lebt. Picasso stammt aus einer gutbürgerlichen Familie. Mit seinen beiden jüngeren Schwestern wächst Pablo in einer kulturaffinen, sehr gebildeten Gegend auf. In der Familie ist es Tradition, die Kinder mit vielen klangvollen Namen auszustatten. Und weil sie nicht daran sparen möchten, bekommt der kleine Pablo gleich 23 Namen angehängt. Darunter viele Namen von heiligen Persönlichkeiten. Der ganze Name lautet Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Napomicuno, Maria de los Remedios, Cipriano, de la Santissima Trinidad, Martir, Patricio, Clito, Ruiz y Picasso. Das erste Wort, das das Baby aussprechen kann, ist Pis und bedeutet so viel wie die Abkürzung von Lapis aus dem Spanischen das Wort für Bleistift. Der kleine Junge fängt schon sehr früh an zu zeichnen und zu malen. Sein Vater, selbst ein Künstler, schenkt ihm deshalb einen Farbkasten und einen Pinsel. Das wird der Anfang einer großen Karriere. Ein Wunderkind, sagen viele Menschen. Bereits im Alter von sieben beginnt er unter Anleitung seines Vaters zu malen. Er vollendet 1890 das begonnene Ölbild Picador, das einen Stierkämpfer in der Arena zeigt und das sein erstes bekanntes Ölgemälde gilt. Aber die Schule liegt ihm so gar nicht. Er hasst Mathematik. Aus Zahlen macht er lieber Formen und Figuren. Aus den achten werden Augen, die sieben ist für ihn eine umgekehrte Spitzennase. Die findet sich übrigens später in all seinen Arbeiten wieder. Seine erste Ausstellung hatte er bereits im Alter von 13 Jahren in einem Hinterzimmer eines Regenschirmgeschäftes. 1892 wird der talentierte Pablo Ruiz an der Kunstschule von Malaga aufgenommen. Neben dem normalen Schulunterricht malt und zeigt mal Pablo in jeder freien Minute, und qualifiziert sich schnell für hohe Ausbildungsgänge. Ab da geht seine Karriere steil bergauf. Nach der Oberstufe wechselt er an die Kunstakademie in Barcelona, kurz danach an die renommierte Akademie San Fernando in Madrid. Aber die Unterrichtsmethoden gefallen dem jungen Mann überhaupt nicht. Schon nach nur einem halben Jahr verlässt er das Institut und bildet sich fortan selbst aus. Picasso hat panische Angst vor Krankheiten, vermutlich nach einer seiner Scharlach -Erkrankung. Als in seiner Nachbarschaft eine hoch ansteckende Krankheit ausbricht, packt er die Koffer und flieht. Seinen Wissensdurst stillt er Picasso allerdings immer wieder in Museen wie beispielsweise im Prado von Madrid, in Salons oder Ateliers von anderen Künstlern. Er studiert ihre Techniken und saugt alles auf, was um ihn herum an neuartiger Kunst, Literatur und Musik gibt. Doch es zieht ihn nach Paris das Zentrum europäischer Kunst, und in seine neue Heimat. In den Augen seines strengen Vaters gilt er als rebellisch. Das Haar ist viel zu lang, die Kleidung zerschließen. Außerdem verschwendet er in Paris sein Talent, denkt sich der Vater. Aber er fühlt sich hier angekommen, obwohl er arm ist, sehr arm. Er lebt in einem alten Gebäude mit zahlreichen Künstlern zusammen. Oft hat er nur ein einziges Stück Brot am Tag. Um nicht zu erfrieren, verbrennt er tatsächlich einige seiner Skizzen und Zeichnungen, die wohl mit Abstand teuerste Heizung der Welt. Sein Freundeskreis in Paris pflegt zum Teil höchst dubiose Bekanntschaften, was schließlich auf ihn selbst zurückfällt. Denn eines Tages klopft die Polizei an seiner Tür. Sie verdächtigen den jungen Mann, dass er die berühmte Mona Lisa gestohlen haben soll. Eins seiner Freunde gab den Hinweis an die Polizei, das er Picasso vermutet. Nach kurzer Zeit werden beide freigesprochen. Erst 1904 bezieht er ein Atelier in Paris, 1906 macht er die Bekanntschaft mit dem damals bedeutenden französischen Künstler Henri Matisse, der ihm weitere zahlreiche Kontakte verschafft. Eins seiner mit Sicherheit bekanntesten Werke ist das Bild Guernica, das die Grausamkeit des Krieges darstellt. Es entsteht 1937 als Reaktion auf die Zerstörung der spanischen Stadt Guernica zu Baskisch Guernica durch den Luftangriff der deutschen und der italienischen Nazis, die während des Spanischen Bürgerkrieges auf Seiten von Franco, zum Teil heimlich, kämpfen. Als eines Tages von einem Nazi-Offizier bezüglich des Herstellung des Gemäldes gefragt wurde »Warst du das?«, antwortete Picasso provokativ »Nein, das warst du.« und verweist so indirekt auf das Motiv, auf diesem Bild, das den Krieg und sterbende Menschen darstellte. Eine wichtige Inspirationsquelle im Leben dieses berühmten Künstlers sind ganz klar Frauen. Über 100 sollen es gewesen sein, oft hat er mehrere Frauen gleichzeitig. Für Fernande Olivier, die er in seiner ersten Zeit in Paris kennenlernt, baut er sogar einen kleinen Altar, ausstraffiert mit ihrer Bluse, einem Foto und Blumen. Er gilt als sehr eifersüchtig und impulsiv, ständig gibt es Streit, er ist der Prototyp von einem Macho. Er erwartet uneingeschränkte Hingabe, am liebsten würde er seine Frauen vollständig einsperren. Doch irgendwann dreht sich der Spieß um, die Frauen rennen ihm hinterher und himmeln ihn an. Sein Leben lang war er von einer außergewöhnlichen Männlichkeit geprägt, wobei es dem Maler auch gefiel, wenn sich gleich zwei Frauen im wahrsten Sinne des Wortes um ihn prügelten. Im Jahre 1917 trifft er seine erste Ehefrau, Olga. Ein Jahr darauf heiratete sie. Im Jahr 1927 trifft er die damals erst 15-jährige Marie-Therese Walter, die zuerst sein Modell und dann später seine Geliebte wird. Als sie 1935 ihre gemeinsame Tochter, genannt Maya, zur Welt bringen, lässt sich die Affäre nicht mehr verheimlichen und Olga verlässt Picasso. Bis ins hohe Alter bleiben die Frauen seine Musen, seine Stützen und der absolute Gegenstand seiner Kunst. Er liebt die Kunst, aber Picasso liebt auch sich selbst. Über 250 Fotografien entstehen von ihm im Laufe seines Lebens. Picasso spielt gern mit Verkleidungen. Mal ist er der Clown, mal der Cowboy, mal der Indianer. Solche Spielchen liebt er und lässt sich auch gerne so ablichten. In den 40er Jahren überarbeitet Picasso sein Äußeres vollständig. Jetzt trägt er ab sofort einen Anzug sowie lange, dünne, korrekt gescheitelte Haare. Später wird er berühmt mit seiner Baskenmütze und, und seinem Matrosenpullover. Er schafft über 50.000 Kunstwerke und zeichnet sich durch seine fast schon unmenschliche Produktivität aus. Daher einst seiner Zitate, gebt mir ein Museum und ich werde es füllen. Dabei durchläuft Picasso als Künstler zahlreiche Perioden. Anfangs sind seine Gemälde noch relativ stark farbig und fast grell. Danach kommt die blaue und später die rosa Periode. Scharfe, eckige Formen, wildes Zeug, Rüpelkunst, sagen viele seiner Kollegen. Doch der junge, talentierte Spanier will um jeden Preis auffallen. Eins seiner Zitate ist, ich male die Nasen absichtlich schief, damit die Leute gezwungen sind, sie anzuschauen. Sein starkes Ego treibt ihn zu ungeheurer weiterer Produktivität an. Anfangs malt und signiert Pablo Ruiz Picasso, denn Picasso ist der Mädchenname seiner Mutter, noch mit vollem Namen. Allerdings ab 1900 unterschreibt er, möglicherweise verursacht durch die Vielzahl seiner späteren Werke und um Zeit zu sparen, nur noch mit einem Wort, Picasso. Bei seiner 50.000 Werken sind darunter Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, Collagen, Plastiken und Keramiken. Kein anderer Künstler seiner Generation ist derart produktiv, noch dazu bis ins hohe Alter. Schon damit nimmt Pablo Picasso eine Ausnahmestellung in unserer Kunstgeschichte ein. Auf eine der Fragen, woher denn seine unbändige Kreativität stammt, antwortet er nur, yo no busco, yo encuentro. Ich suche nicht, ich finde und meint damit, dass er alles um sich herum genau beobachtet hat und versuchte daraus Kunst zu erschaffen und das Ganze aufs Gemälde zu bringen. Drei seiner Arbeiten sind heute unter den Top 10 der teuersten Werke aller Zeiten, die bei einer Auktion im Aktionshaus Christie's in New York wurde ein Umsatzrekord aufgestellt. Für das Gemälde aus dem Jahr 1955 beträgt der Erlös später knapp 180 Millionen US-Dollar. Versteigert wurde das großformatige Ölgemälde Le Femme d'Algier, zu Deutsch Die Frauen von Algier. Seine Taube, die er für den Pariser Weltfriedenskongress entwirft, wird später das Symbol für den Frieden. Gleichzeitig liebt Picasso den Stier und er liebt den Stierkampf. Als Spanier ist das seine große Leidenschaft. Mit dem Erfolg kommt auch später das Geld und so wohnt er fürstlich im Süden Frankreichs und lässt es sich immer besser gehen. Er empfängt Bekanntheiten, Prominenz aus der ganzen Welt, darunter Menschen wie Brigitte Bardot. Neben Salvador Dali ist Pablo Picasso der Einzige, der noch zu Lebzeiten gleich zwei eigene Museen bekommt. Zu seinem Tod ist einiges überliefert, darunter die Geschichte, dass während er, seine Frau und Freunde sich zum Mittagessen unterhielten, er plötzlich verstorben sein soll. Seine angeblich letzten Worte waren, "Dringt auf mich, Trinkt auf meine Gesundheit, denn wie ihr wisst, kann ich nicht mehr trinken. Eine schöne Geschichte. Die Wahrheit hat möglicherweise anders ausgesehen, denn am Ende seines Lebens ist das Genie sehr, sehr einsam. Er malt wie besessen, in seinem Italier und zieht sich immer und immer mehr zurück. Er will niemanden mehr sehen. Selbst seine eigenen vier Kinder lässt er nicht an mehr an sich heran. In seinen letzten aktiven Lebensjahren als Maler widmet sich Picasso zunehmend einem kleinbürgerlichen Leben und wohnt in seiner Villa Notre-Dame-de-Vie in Südfrankreich. Dort lebt er sehr zurückgezogen mit seiner zweiten Frau Jacqueline, die ihn weitgehend von der Außenwelt abschirmt. Von der Zeit in Paris und der internationalen Kunstwelt hat sich das Jahrhundertgenie schon längst zurückgezogen. Der eigene künstlerische Nachlass des berühmten spanischen Malers umfasst 1885 Gemälde, 7.089 Zeichnungen, 19.134 Grafiken, 3.222 Keramikarbeiten, 1.228 Skulpturen und Objekte sowie 175 Skizzenbücher und rund 7.000 Zeichnungen, die Picasso oft als Vorskizzen zu großen Arbeiten angefertigt hatte. Das materielle Vermögen das der Künstler, und mehrfache Millionär Picasso hinterlassen hat, wird auf knapp 700 Millionen Dollar geschätzt. Dazu gehören Häuser, Grundbesitz, Ateliers, diverse Immobilien und Picassos natürlich eigene private Kunstsammlungen mit wertvollen Bildern von befreunden Kollegen, wie beispielsweise Matisse, Miro, Cézanne oder Van Gogh. Seine letzten Werke sind recht verwirrte und von Furcht erfüllte Porträts denn jetzt hat er nicht mehr nur Angst vor Krankheiten, sondern er fürchtet vor allem den Tod. Für einen Künstler erreicht Picasso fast schon ein biblisches Alter. Mit 91 Jahren ist Picasso immer noch als Maler und Zeichner aktiv. Er stirbt am 8. April 1973 in dem kleinen Dörfchen Montjean in den Armen seiner Frau Jacqueline, die ihn anfleht, sie nicht allein zu lassen.